0: Ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zur Novemberausgabe der Weinflaschen, worin der Christoph Raffelt und ich uns zusammensetzen und jeder drei Flaschen Wein trinken, und zwar aus von vorne bis hinten mit stumpf und stähl. Und zwar immer. Und zwar immer, den ganzen Tag. Naja, nee. Also, wir kabeln uns zusammen. Jeder von uns hat drei identische Flaschen Wein. Ja, doch, die gleichen, nicht dieselben. Ich mache das genau, immer so falsch. Genau, so ist es. So ist es. Ich, das, ich, die, die gleichen. Die, die gleichen und dieselben. Mache ich immer falsch. Es gibt ja so Leute, ja. die machen ähm, meinetwegen und wegen mir falsch. Ja. Ich, ich, ja. Das korrigiere ich dann immer. Ähm, <lacht> die korrigieren dann bei mir immer dasselbe und das Gleiche. Naja. Ja. Diese ist dieselbe und dieselbe ist die gleiche. Ja. So. Äh, ja. wo, wo, wo waren wir? Das ist, doch, Wir haben doch gerade erst eine Sendung gemacht, oder nicht?
0: Ja, ja, das ist noch nicht lange her. Es ist jetzt drei Wochen her, glaube ich. Das ist so. Irgendwie
1: ja. Wir hm. haben nichts erlebt zwischenzeitlich. Nee,
0: wir haben, waren nur einfach nur zusammen trinken am Samstag. Stimmt, wir waren zusammen trinken am Samstag. <lacht> Essen und trinken in ja. Berlin.
1: Was ja. ziemlich geil war. Ach so, du warst das erste Mal im Kumpel und Keule, in der Kumpel und Keule Speisewirtschaft. So ist es. Wie fandest du es denn?
0: Äh, ich fand es schön. Ich fand es gut. Also ich fand die, die ähm, das ist halt, ich meine, da, da kannst du natürlich nur hingehen, wenn du wirklich Fleisch essen willst, ja klar, aber das ja. sagt der Name ja schon okay. und äh, dann wirst du da halt auch gut bedient, ne? Mhm. Ja, das ist schon eine sehr gute Qualität.
1: Also du es auch. Also was mir, was ich halt auffällig fand, war dein Steak. Ich habe da noch nie ein Steak gegessen. Mhm. Äh, das war ziemlich klein.
0: Ja, das waren wahrscheinlich so 180 oder 200 Gramm. Ja. Entrecote. Hat dann, ah, glaube ich, 25 Euro gekostet. 24 oder ne? 25
1: oder Euro irgendwie sowas, ja. ja. Ist, war aber das es ist war halt, das denn angemessen, der Preis?
0: Ja, es ist, ich, ich war zuerst auch so ein bisschen verdutzt, aber ähm, weil Auntocode ja jetzt nicht das äh, das nicht das beste Stück vom, vom Renn ist, aber. Mhm von der Qualität her, von der Qualität her war es hervorragend.
1: Ja. Vor allem, wenn man selber Entrecote macht, hat man ja meistens direkt so ein 600 Gramm Batzen auf dem Grill ja, genau. oder sowas. Und genau, ist man ja noch irgendwie so verwöhnt
0: von. Ja. ja, und es hatte auch, aber auch nicht die. Ich, ich, ich fand, von der Struktur her war es auch nicht ein typisches Entrecote. Ähm War feiner, ich, also, oder? Ja, es war feiner, genau, genau. Es war feiner ähm, und es war wirklich von sehr guter Qualität. Ja, so also ist, ist Ich, ja, ich fand es dann wirklich angemessen im Preis. Okay. Es war schon okay. Ja
1: danach Briefmarkenweine genau. ein Laden in dem ich noch nie war.
0: Ja, das ist süß, ne? Die haben ähm, da ist jetzt der Michele äh, der Besitzer, der hat der war glaube ich früher einfach Kunde, also Kunde und Freund der vorherigen Besitzer. Ach. Ich glaube der hat das in diesem Jahr übernommen. Ja. Genau, also, es ist ja Karl-Marx-Allee und es ist halt, ähm, es heißt Briefmarkenweine, weil es früher halt ein Briefmarkenladen war, ja. ne? und diese, diese alte Schrift eben noch über dem Laden prangt, ja, und ansonsten ist es halt ein ähm, italienische Weinbar und Restaurant.
1: Ja, wobei gegessen, also es ist ein bisschen ärgerlich, dann nicht gegessen zu haben, weil die Küche hätte, hätte mich dann am Ende doch nochmal interessiert, mhm, aber ja, m -m.
0: naja. Das können wir mal nachholen.
1: Ja, wie war denn die Weinkarte? Also das habe ich das ist ja schön, ich überlasse es ja immer dir, wenn wir irgendwo sind. <lacht> die fand ich
0: wirklich gut, weil es sehr viele weniger bekannte Winzer gab auf der Karte, also vieles zu entdecken. Das ist So eine gute Mischung. Und ich fand sie sehr, sehr gut, also sehr moderat bepreist, muss ich sagen. Also das fand ich fand ich schon okay.
1: Ich wollte gerade sagen, war jetzt auch nicht billig, was wir da wenig gemacht haben. Nee, wir da es war nicht haben. billig. Das, Aber wir waren ja, auch ziemlich besoffen, stimmt. als wir da raus sind, muss man auch sagen. Ja, wir
0: hatten ja schon recht viel Bier im Kumpel und Keule getrunken <lacht> und dann <lacht> haben wir da nochmal drei Flaschen geschafft, ne? Ja, ja. Naja gut, wir hatten den den weißen Mundibell von von Franco Nedissen und dann hatten wir noch von Dario Princic äh, einen Wein und die sind halt für das sich war der genommen Letzte, auch schon ne? mh, der das, war geil. Der ja. Ist, ja, der war super, ne? Also ich ja, ich fand den Mundibell auch sehr stark. Franco Nedissen ist halt ein Belgier, der irgendwann nach Sizilien gegangen ist und dort halt einen Naturwein macht, ne? Und äh, das Problem bei seinen Naturweinen war, wenn man die da vor Ort getrunken hat, dann sind die eigentlich genial. Aber wenn sie durch die Gegend verschifft werden oder wurden, dann sind die meisten einfach gekippt. Die waren einfach zu instabil. Mhm. Und dann hast du hier halt Flaschen gekauft, die du dann nicht trinken konntest, ne? Äh, viel zu oft, aber es, ich habe mir sagen lassen, dass er ähm, einfach seinen, äh, die die Art äh, der Vidifikation geändert hat und die Weine jetzt in den letzten zwei Jahren doch deutlich stabiler geworden sind. Und der Wein, den wir da jetzt hatten, der war ja war ja auch gut. Also immer noch Naturwein, aber eben, ich denke mal, ganz moderat geschwefelt und nicht mehr so ganz extrem, wie es vorher war.
1: Was hat denn der an der an der Weinbereitung geändert, dass der den Transport, beziehungsweise was war früher, dass der den Transport nicht überlebt hat?
0: Also, zum einen ist Schwefel ist ja sowas wie ein, wie ein Antibiotikum, wenn man so ja. will. Und wenn du gar nicht schwefelst, dann kann halt auch schnelle Krankheit ausbrechen. Und wenn du den Wein auch nicht filtrierst, oder nur ganz grob filtrierst, dann hast du ja in dem Wein immer noch in Anführungsstrichen, den Dreck drin. Ne? Ja. Und äh, der kann dann halt äh, sozusagen die Oberhand gewinnen. Also ich sage mal, die die bösen Bakterienkulturen, die können dann den, den Wein halt zu Essig machen zum Beispiel. Ja? Mhm. Ähm, das kann halt sehr schnell passieren, wenn man nicht sehr, sehr sauber arbeitet und äh, eben dann auch nicht schwefelt.
1: Das heißt, er hat jetzt geschwefelt?
0: Äh, ich glaube, er hat leicht geschwefelt, ja. Aber ist, äh, das, dann, hat,
1: dann ist das dann noch Naturwein?
0: Ja, also es gibt natürlich Leute, die sagen, Naturwein ist nur der Wein, der gar nicht geschwefelt mhm. ist. Es gibt aber, ich würde es mal sagen, eine größere Zahl von Leuten, die sagen, wenn man irgendwie so unter 20 Milligramm bleibt, dann ist es auch ein mehr oder weniger ungeschwefelter Wein, also ein sehr wenig geschwefelter Wein. Man schmeckt es, also es ist schon ein Unterschied, ob er ganz ungeschwefelt ist oder leicht geschwefelt, aber auch der leicht geschwefelte Wein schmeckt immer noch recht natur sozusagen, mhm. also Naturnah ja, ist ja, naturnah geschwefelt. Ja, ich meine, der Begriff ist ja eh, ja, also ich meine, was ist an Wein Natur, da muss man erstmal, muss man erstmal ausholen, ja, also es ist ja eh nur eine Abstufung von ähm, Eingriff, die, die äh, diesen sogenannten Naturwein machen oder Raw Wine oder wie man ihn auch immer nennt. Die versuchen halt so wenig wie möglich zu intervenieren, sagen wir es mal so. Ne? Mhm. Und manche sagen halt, ich kriege einfach meinen Wein nicht sauber, wenn ich nicht ein bisschen schwefel. Ne? Und ich würde auch sagen, also diese ganze Schwefelgeschichte ist halt ist, äh, eine Sache, die ähm, eben sehr viel mit dem Geschmack zu tun hat. Früher ging es ja eher darum, dass man sagte, das Schwefel äh, erzeugt Kopfschmerzen und ist halt ungesund. Ach, echt? Ähm, auch? Ja. Und es gibt bestimmt auch Leute, die auf Schwefel reagieren und das nicht vertragen. Es gibt aber viel mehr Leute, die eben auf Gerbstoff beim Wein zum Beispiel reagieren und ja. das nicht vertragen. Ähm, man sagt, ja genau, man sagt halt, Schwefel verursacht Kopfschmerz. Man weiß aber mittlerweile eigentlich, dass das nicht der Fall ist. Nee, ich glaube, es geht eher um, um tatsächlich um den Geschmack letztlich und wenn man Weine trinkt, die sehr stark geschwefelt sind, also ich sag mal von Markus Molitor an der Mosel, also Mosel Rieslinge zum Beispiel, gerade wenn sie süßer haben, dann sind sie normalerweise sehr hoch geschwefelt. Mhm. Bei Markus Molitor kann man das wunderbar merken, also diese Weine kann ich auch erstmal überhaupt gar nicht trinken, sie schmecken mir einfach nicht, weil ich diesen Schwefelanteil einfach viel zu hoch finde. Andererseits gibt es halt auch genügend also Weine, die gar sagen, nicht geschwefelt Markus sind. Molitor
1: finde ich aber auch eigentlich ganz tolle Weine. Also ich kann mich nicht daran erinnern, von dem Wein gehabt zu haben, der irgendwie doof gewesen wäre.
0: Ne, das ist auch ein bisschen Geschmackssache natürlich. Ja, klar meine, Er wird ja auch sehr hoch bewertet. Also von, von Robert Parker jetzt zum Beispiel und seinem deutschen Bewerter Stefan Reinhardt bekommt er irgendwie ständig Höchstpunktzahlen. Aber ich persönlich mag die Weine nicht so gerne, also gerade wenn sie jung sind, nicht gerne trinken. Aber es hat natürlich auch seine Vorteile. Also bei mir im Keller liegen noch Weine aus den 70er Jahren, diese Schloss-Elz-Sachen, ne? ein paar Schloss-Elz-Weine, die sind damals auch extrem hoch worden. Und das hat jetzt den Vorteil, dass die Weine halt immer noch da sind. Ja? Wenn die nicht geschwefelt worden wären, wären sie wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr da.
1: Ja, ich hatte dich ja vorher vor der Sendung gefragt, was ich, was ich an Essen daneben stellen wollte, weil ich ja letzte Sendung schon mhm. gesagt habe, ich erwarte in Zukunft von dir, dass du immer auch dazu schreibst, was man für Schnabulationen zum Wein reichen kann. Stimmt, und drin. ich habe
0: das gar nicht getan. Ja, und dann ich hatte vergessen. ich
1: halt gefragt und dann hast du ja gesagt, ja hier irgendwie Leberpastete, überhaupt alles so vom Schwein, auch so Leberwurst. 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 Ja. Und, und äh, Flammkuchen, dazu hatte ich dann jetzt leider keine Gelegenheit, weil ich frisch aus dem Sender komme und noch nicht mal ja. Zeit hatte. Ja, doch, ich habe mir eine ne Stulle schmieren können, das war es dann aber auch. Und da draußen, wo der Sender ist, da ist halt nix. Da gibt es zwar ein paar, ein paar echt gute Läden, aber die machen alle um sechs zu oder sowas. Das ist so hinter der Ecke von Wannsee. Und da gibt es halt nur einen Bioladen. Da habe ich gedacht, ja gut, dann ja werden ja wohl was haben. Die haben nicht mal eine Kühltheke. Also sie haben keine Fleisch Doch, aber keine Fleischtheke. Okay. So.
0: Ja, okay. Ähm,
1: ja. Aber eine, eine Käsetheke, wo so wie üblich im Bioladen ja meistens viel zu junge Käse liegen. Also es mhm. ist ja irgendwie so eine ganz komische Angewohnheit. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe im Bioladen, selbst in sehr kleinen Bioläden, bekomme ich selten einen gut gereiften Käse. Das ist meistens blutjunges Zeug. Mhm. Naja, bin, hab gedacht, irgendwas werden sie haben, bin da rein, habe ein Brot gekauft. Und äh, das war, also Dens heißt der.
0: Ja, Dens. Ja,
1: mhm. das, aber das ist irgendwie, das ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Das Ding ist zu gefühlt 85 Prozent vegetarisch und vegan. So, dann okay, habe ich dann alles, was irgendwie nach Leberwurst aussah, <lacht> habe ich dann da gekauft, was jetzt dazu geführt hat, dass ich drei Leberwurstsorten gekriegt habe. Okay, fein, grob und. Und aus der, äh, aus der Region. Weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, nee, ha Hausmacher, Thüringer. Und irgendwann im Glas. Keine Arbeit, okay. weil ich weiß es nicht. Aber es war ein sehr frustrierender Einkauf, weil ich hatte gedacht, na die haben da bestimmt tolle Sachen, dann machst du dir einen schönen Teller, stellst ihn dir hier hin. Na, und jetzt habe ich vor lauter vor lauter Stress, weil ich, wie gesagt, von der Arbeit kam, es gerade mal geschafft, mir eine Leberwurststulle zu schmieren. Das Brot ist auch viel zu frisch, da kriege ich dann wieder Blähungen. Mhm. <lacht> das will man alles gar nicht wissen. Ai, ne? ja, ja nee. Ne?
0: <lacht> Aber du kannst ja dann später mal berichten, wie es okay, war. Genau.
1: Ja, das kann, das, das, genau. Ich... Wie, wie, <lacht> Ja, jedenfalls, also wer wer also jemals denkt, er könne sich irgendwie so eine schöne Schlachtplatte beim Denz in Wannsee zusammenkaufen, kannst du aber mal ganz gepflegt vergessen die Nummer. Also es funktioniert leider nicht. Sehr ja. Schön. Naja.
0: Äh, der eine gute Fleischtheke hätte, muss ich sagen.
1: Ja, der Biometzger ähm, halt, ne? aber dafür kriegst du da auch nichts anderes. Der ja. Biometzger, ja, ja ich mein, genau. sie da dann aufbacken, Aber ruhig. so Denz
0: oder Alnatura, die haben halt ja mal halt Käsetheken, genau, die haben Brotheken. und äh, das Fleisch kommt halt dann irgendwie aus den
1: Kühlschränken. ja Ich werde nie ja. vergessen, wie die, was war denn das? War das eine Bio-Company? Ich glaube, das war eine bio -Company. Damals, als ich im Friedrichshain noch gewohnt habe, die hatten dann irgendwann mal aufgemacht, so einen Eckladen. Da gab es halt lange gar kein Fleisch und dann haben sie irgendwann eine Fleischtheke gemacht und das, also das wie sie das präsentiert haben, das war sowas von nicht lieblos, sondern widerlich, also so, du hast, das hat richtig abstoßend. Also, ja, okay. abstoßend, genau. Das hat ausgesehen. Also, die hatten dann halt so, ne, diese Kühltheke, dann da diese, dann haben sie ja immer diese Schalen, ne, diese Kunststoff- oder, oder Stahlschalen, wo dann das Fleisch so drin liegt. Ja. Und das sah halt aus, als hätte irgendein Veganer gesagt gekriegt, <lacht> Schneidereit, richte mal das Fleisch an. Also wirklich so äh, reingeworfen so und überall schwimmt Blut rum. und so oh Gott. Schlimm. Also ich habe irgendwie so Bioläden, das ist immer komisch. Das ist eigentlich immer komisch. Und du stehst auch an der Kasse. Also das ist auch sowas, was ich auch mein Leben lang nicht verstehen will. Ja, ja. Wenn ich drei Sachen im Bioladen kaufe und zwei Leute vor mir stehen, das dauert so lange wie acht Leute mit jeweils 30 Sachen im Aldi. Ich erwarte ja, ja, kein Aldi-Tempo. Ja, muss nicht. Also ich nee. finde auch immer, das ist zwar ganz toll so als Kunde, aber ich glaube für die, für die Leute, die im Aldi arbeiten, ist es auch ein fürchterlicher Stress. Aber im Bioladen? Ich weiß nicht, ob das…
0: Ja, ich glaube, das ist dieses entspannte Nachrechnen. Das <lacht> haben die sich irgendwie aus den 80er Jahren behalten, als sie noch äh, in die lazosen getragen hießen. haben. Ja. Ja.
1: Ja, aber das ist also das war das ja. war schon immer so,
0: ne? Das war ja, ja, schon genau, bei den kleinen so. Bioläden so. Jetzt ist es bei den den äh, den Großbioläden ist es genauso. Ja.
1: Und das macht auch keinen Unterschied, ob du jetzt irgendwie wobei warte mal, nee stimmt nicht, ich war mal in so einem veganen Supermarkt in Prenzlauer Berg war der glaube ich, da war das genauso. Hm. Nee, ist halt auch <lacht> egal, ob du Fleisch kaufst oder nicht. Ja, ist alles egal. Die sind alle irgendwie nicht auf Zack. Ja. Genau, es macht den Eindruck, als würden sie gar nicht gerne was verkaufen wollen.
0: Ja, das, so äh, das Gefühl habe ich auch häufiger, ja. Das ja. stimmt. Ja. Das stimmt. Naja, willst du machen.
1: Äh, kann man zu diesem Wein denn eigentlich auch Käse essen?
0: Ja, ja klar, du kannst auch Käse Riesen. dazu essen. Also Riesling ist ja, ähm, ist ja eigentlich ein sehr, ähm, sehr guter Käsebegleiter. Ja. Ja. ja, ja, klar, auf jeden Fall.
1: Ja, ein bisschen Käse habe ich auch gekauft, aber auch bloß den, 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 den am reifsten aussehenden Käse, den ich finden konnte, Tortenbrie, okay. mhm. Okay. Und Tete Moine hatten Sie da?
0: Ja, also ich glaube, dass zu den Weinen tendenziell eher ein würziger, äh, etwas würzigerer Käse passt. Tete Moine. Also ne, Tete Morn. Äh, musst du mal ausprobieren. Womit fangen wir denn eigentlich an? Äh, ich würde mir mit, mit dem Muscatella anfangen. Ach, ja. Der, das ist jetzt ja der die aromatischere Rebsorte, aber es ist jetzt eigentlich auch also die ähm, der jüngere Wein und ähm, auch der un unkompliziertere Wein, würde ich sagen. Ja. Alles klar. Ähm, würde ich mal einen Muscatella nehmen.
1: Oh, interessant. Der Chat, der Chat sagt gerade, was ist denn gegen Veganer auszusetzen? Ja, nix. Pff, solange, sie, solange sie nicht zu der Sorte Veganer gehören, die es einem ständig erzählen müssen, dass sie Veganer sind. <lacht> auch, so, auch so irgendwie mal so ein Witz, irgendwie Polizeikontrolle. Sie wissen, warum sie, wir sie anhalten? Nein. Wir sind Veganer. Okay. Ist nicht angekommen. Aber okay. <lacht> ähm, er, er schreibt gut, gut, dass Veganer auch Wein trinken können. Ich wäre mir da nicht so sicher, ob Veganer das können. Ist Wein ein prinzipiell veganes Produkt?
0: Nee, nee ja? prinzipiell nicht. Aber äh, die, meistens schon.
1: Okay. Also auch es die gibt Etikettenkleber ja und sowas, weil das ist ja auch. Ja, äh, gut,
0: das, das ist, ja, genau. Also das ist. Ähm, also es ist wahrscheinlich in Abstufung. Also es gibt ja Weine, da steht hinten drauf, äh, vegan. Mhm. Ähm, und ich denke, dass die sich zumindest in Teilen auch ähm, Gedanken über Kleber und so weiter machen. Äh, und ansonsten ist es eben die Frage, ob du ähm, tierische Produkte einsetzt, um einen Wein zu klären. Ne? Das genau. wird ja teilweise mit Eiweiß gemacht. Früher wurde es mit, ähm, mit der Blase des Störs gemacht. also mit Produkten Was passiert beim
1: Klären eigentlich überhaupt? Also und und wie, wie mit Eiweiß? Ich glaube, da binden
0: sich einfach äh, Stoffe dran an das Eiweiß und werden dann rausgefiltert. Okay. Also ne, die, die greifen die sozusagen auf und ähm, äh, nehmen die dann mit <lacht> sozusagen und werden dann rausgefiltert. Mhm. Ja, genau. ach man, schöner Geruch. Und äh, dafür werden aber heutzutage ähm, auch irgendwelche, also wie beim veganen Essen auch, irgendwelche Proteinprodukte und so weiter genommen, mhm. äh, die die den, den gleichen Zweck eigentlich erfüllen.
1: Ach, und fällt mir gerade ein, weil es ja auch hier irgendwie hingehört. Oder habe ich das letzte Mal schon erzählt, weil dieser nur noch gar nicht so lange her ist? Was Neues, völlig Neues, Kulinarisches. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Insekten gegessen.
0: Nee, das hast du mir am Samstag erzählt. Ich glaube, bei der letzten Sendung hatten wir das noch nicht.
1: <lacht> äh, Crunchy Frogs. <lacht> also ein Burger Patty äh, aus 60% Buffalo Würmern. Und 40% Sojaprotein, glaube ich. Ja, so heißen.
0: <lacht> das kann dann aber auch nur ein Barbecue-Burger gewesen genau. sein.
1: Ja, nee, nee, ich habe das nur so, also ich habe das überhaupt nicht in Burger getan, sondern einfach nur so probiert.
0: War geil. Okay. Also kann, okay.
1: kann jeder gerne mal ausprobieren. Also die Dinger heißen Insektenburger. Gibt es in Berlin zumindest äh, in, in recht vielen Läden, in, in sehr vielen Rewe-Läden. Kosten zwei Stück, ist tiefgekühlt, also liegt bei den anderen Burger Patties äh, tiefgekühlt und kosten zwei Stück 6 Euro. Also ist jetzt nichts. Wurde, denken wir das auch, mal, mal ein schnelles billiges Essen so, so nicht.
0: Ja, das ist ja meistens bei den Sachen so, weil es wahrscheinlich auch noch kleine Auflagen sind und man irgendwie noch. Äh, äh, es ist, äh
1: ja. Eine gute Proteinquelle ist, ein guter Fleischersatz und vor allen Dingen ein guter vegetarisches Patty Ersatz, weil diese ganzen vegetarischen Burger Patties, die haben, ich habe erst ein einziges wirklich Gutes gegessen.
0: Hm. Ja. Hm. Okay.
1: ja, okay. Die hatten das beste vegetarische Patty, das ich je drauf hatte. Aber sonst hast du halt immer so ein, es ist ja halt immer so ein bisschen tofuesk, gerne was muffig, gerne irgendwie. Es schmeckt so ein bisschen künstlich, also als hätte man den Geschmack so künstlich da rausgezogen, beziehungsweise reingewürzt. Oder es ist halt Verlaffel.
0: So. Hm, genau. Oder es ist irgendwas mit 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 diesen großen ähm, Pilzen. Ne? Ja.
1: Ja genau. Äh, 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 Portobello. Porto
0: genau. Hm. Ja ja ja, wollte ich auch noch anmerken, aber genau. <lacht> <lacht> Ich habe heute, das passt gerade dazu, ich habe heute Werbung von The Burger Lab reingespielt bekommen ins mhm. Facebook. Das ist halt hier so ein Hamburger Burgerladen und die haben jetzt diese Woche eben einen veganen Patty mhm. von Beyond Meat. Das ist irgendwie ein Laden aus L.A., mhm. der das entwickelt hat. Witzigerweise wird es hier in Deutschland vertrieben von von Wiesenhof also die, ja. die diese Industriehändchen äh, verkaufen ja das ist echt der ja, Wahnsinn die machen aber doch
2: jetzt
1: auch vegane irgendwas Wurst machen die Ja ja, auch ja klar Wiesenhof.
0: klar ja 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 eben eben und die die vertreiben die jetzt äh, auch und ähm, das ist also es soll äh, also ich ich habe jetzt mal so ein bisschen durch die Kommentare geschaut mhm. äh, das soll ziemlich gut schmecken aber es ist natürlich, wenn man in die, ähm, die Liste der Zutaten reinschaut, äh, wird einem schon so ein bisschen anders. Ne? Ja. Aber das ist ja auch wiederum meistens bei diesen veganen hochverarbeiteten Produkten so. Und das, das, das also das, da, da finde ich es dann schwierig tatsächlich. Ne? Mhm. Also ich kann, den Anspruch kann ich absolut nachvollziehen. Ja, aber der, ähm, der, der,
1: der Verarbeitungszustand ist schon enorm, ja.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Also ja. ich meine, das ist im Prinzip so, als würdest du gebundene Margarine essen ja. zu dir nehmen. Ja? ja. Also es sind irgendwie eben eben ähm, Erbsenproteine drin, jede Menge irgendwie Kanolaöl, ähm, hochverarbeitetes Kokosnussöl, ähm, starke Produkte, Bambus, Methylzellulose. Ich meine Methylzellulose, ja. Äh, Maltodextrin, Hefeextrakte, und so weiter. Und Gummi-Arabicum und so weiter. Das ist schon krass. Also äh, eigentlich will ich das nicht essen.
1: Ja, das ist im Grunde das. Also ich habe ja so eine Shake-Nahrung, also eine vollwertige Shake-Nahrung. Die heißt mhm. Huel, H-U-E-L. Äh, ist jetzt nicht so ein Diätzeug, ganz im Gegenteil. Hat ordentlich Energie, aber eben auch äh, alle Nährstoffe, die du brauchst. Und das ist da, da, da ist das auch drin, ne? so Erbsenprotein schieß mich tot. Aber es ist halt ein Pulver. Und wenn du es in Wasser anschüttelst, dann bleibt halt flüssig oder wird halt ein bisschen dick, je nachdem, ne? weil da mhm. so ein bisschen, weiß ich nicht, was das ist. Heißt, ja. Und wenn du das halt in ein festes Produkt gießen willst, brauchst du halt unendlich viel Bindemittel und Scheißdreck, den du da noch mit reinmachst, wahrscheinlich. Das
0: ähm, machen die halt bei dem Industriefleisch. Da ja. gibt's ja von, von Hendrik Hase gibt's ja so einen schönen Film dazu. Ja. Ne? Äh, so einen Aufklärungsfilm, wie, wie heutzutage eben mit, mit diesen Produkten und Wasser, äh, irgendwie 60 Prozent äh, im Fleisch, äh, 60 Prozent Fleisch nachgebaut wird. Ja. Das ist schon krass. Echt, das ist schon, Lebensmittelindustrie ist schon echt spannend.
1: Ja, auf, auf, auf ihre Weise. Und das der insekt ich Weise, weiß ja. jetzt nicht mehr, was drin ist. Ich müsste jetzt rübergehen und den. ich habe noch eine Packung im Tiefkühler. Das war aber okay. Also es war jetzt nicht so, dass ich, das, das, das war wirklich okay, was da drin war. Also es war jetzt nicht, dass ich dachte, oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Und geschmacklich war das halt, also Konsistenz war wie Falafel. Mhm. Geschmacklich, aber halt nicht so gemüsig wie Falafel ist, sondern hatte genau das, was am Fleisch ja immer so geschätzt wird, die, so eine Kernigkeit ich kann es gar nicht anders beschreiben, leider. Okay. Also ein besseres Wort fällt mir dafür nicht ein. Aber kann man wirklich gut ausprobieren. Und ich weiß nicht, ob, also warum ist der Vegetarier, warum ist der Vegetarier Vegetarier? Ist ja so die Frage. Und ich weiß nicht, ob nicht für für viele Vegetarier auch so ein Insektending ohne weiteres auch in Frage käme. Ich, ich weiß es, nicht.
2: Ich also, weiß da es auch ist, nicht. Da ist
1: ja weniger, da ist ja weniger Absolutismus oder, oder weniger Absolutheit hinterm Vegetarier als hinterm Veganer. Also weil, ich kenne genug Vegetarier, die Lederschuhe tragen, sowas alles. Ne? Ja. Und äh, bei mir ist es ja so, also als ich als ich die, die Jahre, die ich kein Fleisch gegessen habe, habe ich das halt gemacht, weil die Art und Weise, wie Fleisch zustande kommt, also wie, wie das hergestellt wird, mir einfach zuwider war. So, und damals hatte ich mir aber auch noch keine Gedanken darüber gemacht, dass es vielleicht möglich ist, Fleisch zu kaufen, das nicht auf diese Weise hergestellt wird. Ja, 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 ja. ja. Tja, naja, jetzt, jetzt habe ich aber genug abgeschweift, kommen wir zum Wein. Kommen wir zum Wein. Kommen ja. wir zu köhler Ruprecht. Schöne Etiketten Kommen übrigens, wir, sind ein bisschen alt.
0: Genau. Kommen wir zu Wein aus der Pfalz, äh, eben aus Kaltstadt.
1: Mhm.
0: Kaltstadt ist ja die Heimat eines der, ähm, der berühmtesten Weinlagen Deutschlands, die, eben des Kaltstadter Saumagens. Aber es ist natürlich auch die Heimat, mittlerweile weiß man das, äh, der Familie Trump und oh Gott, äh, ja auch, auch da der Familie Heinz. Ne? Heinz Ketchup Ach. kommt auch aus ähm, Kaltstadt, ja. Also es gibt ähm, berühmte Söhne in der Stadt, es gibt wahrscheinlich noch einige mehr, aber äh, das sind, äh, die sind jetzt so in den letzten Jahren, sind hier irgendwie, ähm, ist man darauf gekommen. Ich glaube, sogar der Vater von Donald Trump kam noch daher. Ne? Also oh zumindest gut, oh gut. der Großvater, aber ich meine der Vater. Äh, wie auch immer, äh, wollen wir nicht weiter ausschweifen. Ähm, es geht um Köhler-Ruprecht und Köhler-Ruprecht ist ähm, ein Weingut, das es da seit ähm, äh, 1700 etwa gibt. Mhm. Und äh, ist eben von den Familien Köhler und Ruprecht gegründet worden. Und ähm, irgendwann dann in, äh, im 20. Jahrhundert hießen die dann nicht mehr Köhler Ruprecht, sondern Philippi. Und es war ein Bernd Philippi, der dieses Weingut, ähm, so, ich sag mal in der, der dunklen Zeit des deutschen Weins, in den 70er, 80er Jahren, ganz, ganz nach vorne gebracht hat, in dem... Er schon damals äh, dafür gesorgt hatte eigentlich, dass äh, die Weine von Köhler Ruprecht in, in einer ganz klassischen Art und Weise ausgebaut werden. Diese klassische Weise wo gerade fragen. Ne, haben die, Fam also die Familie hat das damals schon ähm, gemacht. Sie hat nämlich damals also schon im, im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts eben Naturweine hergestellt. Mhm. Und zwar Naturwein in dem Sinne, wie es damals äh, angesehen wurde. Damals wurde gesagt, Natur, Naturwein ist ein Wein, äh, der nicht schaptalisiert wird, also wo kein Zucker reinkommt. Ja? Ähm, zu wie der heißt Zeit, das? Äh, schaptalisiert wird.
1: Schabta wie schreibt man ja. das? Äh,
0: c h a p t a l Schabta
1: Wie Chantal, nur mit P. Genau. Okay, chantalisierter Wein, so nennen wir die ja, Sendung.
0: Genau. <lacht> Das war nämlich durchaus üblich, dass man halt den Wein Zucker zugefügt hat. Das ist ja auch heute noch ähm, üblich in ähm, verschiedenen Weinbaugebieten, äh, auch in Deutschland zum Beispiel, bei Spätburgunder, auch in Burgund, äh, bei Spätburgunder zum Beispiel, dass man eben, um äh, dem Ganzen so ein bisschen mehr Fett zu geben, also man, man schüttet sozusagen den Zucker in ähm, in die Vergärung rein, ne? also in den Most, ähm, nicht nicht nachher, um den Wein aufzuzuckern, sondern eher, um den, dem Wein ein bisschen mehr Alkohol einfach ähm, auch zu mhm. geben, ne? also man erhöht den Alkohol halt dadurch, dass also es mehr zu fressen hat, sozusagen. ist. Ganz Genau, genau. Und äh, das ist ein übliches Verfahren und ähm, damals äh, haben sich aber, ähm, ich sag mal, Spitzenweingüter dagegen gewehrt und haben gesagt, das wollen wir nicht machen, wir verkaufen sozusagen nur das, was äh, uns die Natur ähm, bietet und aus dem, was die Natur uns bietet, machen wir den Wein. Und äh, da es doch eine recht große Anzahl von Weingütern gab, die das eben gemacht äh, so machen wollten, hat sich damals der Verband der Naturwein ähm, Ach was? Winzer bzw. Naturweinversteigerer ähm, gegründet, weil diese Weine eben früher auch äh, versteigert wurden. Mhm. Und ähm, gibt es ja immer noch oder lebt jetzt so ein bisschen wieder auf. Äh, denn ähm, der Verband der Naturweinversteigerer, äh, der ist dann irgendwann aufgegangen, beziehungsweise gab es dann eine Nachfolge in Organisation, die sich anders genannt hat, nämlich den Verband der Prädikatsweinwinzer, also VDP. Ach, der
1: VDP ist daraus hervorgegangen.
0: Genau. Der ist aus dem Verband der Naturweinversteigerer hervorgegangen. Die haben sich Anfang der 70er Jahre, glaube ich, haben die sich umbenannt. Und ähm, ja, genau. Und die lassen, die leben äh, jetzt auch die Tradition der Weinversteigerung. Die eine sehr wichtige Tradition eigentlich beim deutschen Wein ist wieder auf. Das ist zwischendurch so ein bisschen eingeschlafen, eben weil es dem deutschen Wein halt auch so schlecht ging eigentlich so vom, wie funktioniert, von Qualität und Anspruch.
1: Wie funktioniert das ja. Weinversteigerung?
0: Eine, ja, eine Weinversteigerung, ähm, die wird heutzutage nicht mehr für alle Weine gemacht, sondern die ähm, Weingüter, die daran teilnehmen, das ähm, sind zum Beispiel die VDP-Weingüter äh, der äh, Mosel-Saharuwa, äh, die sich dann in, äh, einmal im Jahr in Trier treffen, immer so am dritten Wochenende im August etwa, am mhm. Freitag. Ähm, die reichen halt Weine ein. Und dann, dann gibt es eine bestimmte Menge äh, dieser Weine. Das sind meistens nur ähm, wenige Dutzend oder 100 Flaschen. Mhm. Und dann kannst du ganz äh, normal bei einer, bei einer Auktion eben ähm, auf diese Weine bieten. Und das ist für Kreti dann und Kleti? Kopen.
1: Also ich fahre nach Trier und biete da mit? Oder? Mm, nee,
0: das ist tatsächlich nicht so. Äh, es ist äh, so, dass ähm, man eingeladen wird. Soweit ich weiß, wird man eingeladen. Also ähm, es werden Händler eingeladen, ja. es werden Journalisten eingeladen und es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit, ähm, als ja als private Weinsammler dort eingeladen zu werden. Aber mhm. da muss man sich vorher drum kümmern. Also man kann nicht einfach dahin fahren. Dafür äh, das sprengt einfach den Rahmen sonst. Also die ähm, diese Versteigerung äh, erfahren glücklicherweise äh, wieder eine ziemlich hohe Aufmerksamkeit mittlerweile und ähm, die Weine. Äh, Erzielen auch sehr hohe Preise ähm, wieder und ähm, ja, wenn da wenn da jetzt jeder hin könnte, dann müssten die, glaube ich, einfach einen ganz anderen ja. Rahmen dafür bieten. Ne?
1: Ja. Ist das denn genau. das irgendwie dann das, das Exklusivzeug, was da versteigert wird? Oder
0: Ja, das sind schon, das sind das sind halt Sonderabfüllungen, ne? Das sind das ist dann auch mal sozusagen das, also wenn Egon Müller Schatzhofberg äh, verkauft da dann äh, zwei, drei unterschiedliche Weine und das sind dann eben auch nicht die, die du anderswo bekommst, sondern es sind eben Versteigerungsweine. Das ist dann sozusagen das Beste vom Besten. Ne? Mhm.
1: Das heißt, das kriegt unser und, eins nie ins Glas dann auch.
0: Äh, eher selten. Also okay. von, ich meine, es gibt jetzt diese, diese Top-Winzer, äh, da kosten die Flaschen dann mal 500, 600 Euro. Ja? Okay, kriegen wir sowieso ähm, nicht ins
1: Glas. Ne? Mh,
0: genau, aber es gibt eben, äh, es, es sind dann eben die VDP-Winzer, die dort ähm, ihre Weine anbieten. Also es gibt von, also es gibt die jetzt in, in, in Trier, dann gibt's es eine in der Nahe, in, ähm, na, Gott, ähm, ich komme gerade nicht drauf, ähm. Ich muss gerade passen, ich weiß nicht. Äh, jedenfalls wird dort ähm, auch versteigert, da versteigern auch die äh, also die nah Winzer und dann die VDP-Winzer aus äh, Rheinhessen eben ihre Weine hm. und äh, da kriegst du zum Beispiel auch den EMT, äh, also den Emt eigentlich von Wagner Stempel zum Beispiel, äh, Bad Kreuznach, äh, jetzt habe ich wieder in Bad Kreuznach, äh, das ist dann ein, zwei Wochen glaube ich, ein, zwei Wochen nach Trier, wie auch immer, mhm. äh, jedenfalls versteigern die dann ihre Weine und da kriegst du dann auch den Wein von ähm, Wittmann und von Keller und von Wagner Stempel und so weiter und von Dönhoff und Emre Schönleber, also die VDP-Winzer, die dort ihre, und die sind nicht alle so teuer. Nee, nee, es gibt auch ähm, es gibt dann auch von ähm, weniger ähm, exklusiven Weingütern, sag ich mal, gibt es dann eben auch sehr schöne Weine, die, dann aber trotzdem meistens so in so 40, 50, 60-Euro-Bereich liegen. Ne? Hm. Also es sind eben besondere Weine. Okay. Ja. Genau. Und ähm, Köhler-Ruprecht gehörte also zu den Begründern eigentlich ähm, der Idee der Naturwein ähm, Winzer. Und sie machen auch bis heute in diesem Sinne eigentlich Naturwein, indem sie eben äh, tatsächlich auch äh, bei sich im Keller mit möglichst wenig Intervention arbeiten und auch schon im Weinberg eigentlich. Mhm. Also die Weinberge sehen sehr gut aus, auch wenn die das Weingut meines Wissens nach nicht biozertifiziert ist. Und im Keller wird eigentlich so gearbeitet wie würde ich mal sagen, vor 150 Jahren auch schon. Ja, also es wird natürlich spontan vergoren. Da hat es, glaube ich, in dem Keller hat es nie, nie Industriehilfen gegeben. Die Weine werden in äh, alten Holzgebinden äh, sehr lange auf der Hefe ausgebaut. Mhm. Sie haben so eine gewisse äh, Standzeit, also äh, bei der die Maische auch beim Weißwein sozusagen auf dem Saft liegt, ne, so ja. für ein paar Stunden. Also das geht nicht Richtung Orangewein, das gar nicht, aber eben so ein bisschen so, dass da ein bisschen mehr Phenolik in den Wein kommt. Ja, und dann werden sie eben äh, leicht filtriert, so wie man das halt 150 Jahren auch schon filtrieren konnte und dann werden sie mit einem äh, leichten Schwefel auf die Flasche gebracht. Mhm. Und das ist eigentlich, ist das Naturwein, so wie man sich das ähm, so vorstellt. Da ist einfach sehr wenig äh, drin und drumherum herum gemacht. Ja. Und ähm, das hat der Bernd Philippi eben ähm, so, durch die 70er, 80er, 90er Jahre bis ähm, bis in die 2000er Jahre gemacht und hat sich damit eigentlich einen legendären Ruf erworben, also es ist einer der wichtigsten Winzer, die wir in Deutschland hatten. Also der lebt noch, also hatten und haben, aber der macht halt die Weide bei Köhler Ruprecht nicht hm. mehr. Der hat den ganzen Laden 2008, glaube ich, verkauft an einen amerikanischen Investor, was auch irgendwie eine interessante Geschichte ist, weil es in Deutschland äh, so gut wie keine ausländischen Investoren gibt, die äh, deutsche Weingüter kaufen.
1: Wie kommt es dann dass ja. ausgerechnet, bei dem einer zugelangt hat?
0: Ja, weil Köhler Ruprecht halt wirklich einen legendären Ruf hat. Also okay. das ist, äh, glaube ich, vielen hier gar nicht so bewusst, weil es halt auch kein Weingut ist, was sich so in den Vordergrund drängt oder ja. was Marketing machen würde und so, die, die mussten das nicht. Ja? Und die müssen es, glaube ich, bis heute nicht. Also es sind, sie gehen sehr konsequent äh, äh, ihren Weg. Ich muss mal gerade gucken, dass ich den Faden nicht verliere. Ähm also sie, sie waren sozusagen mit der Begründer vom VDP-Vorläufer. Sie mhm. waren dann auch lange im VDP. Nun hat der VDP ja vor einigen Jahren ähm, seine Statute geändert. Äh, insofern, als dass sie gesagt haben, äh, wir machen so eine, wie im Burgund, so eine Qualitätspyramide. Ne? Also ähm, Gutswein, Ortswein, Lagenweine. Ja. ja? Und ähm, um das konsequent durchziehen zu können, haben sie gesagt, wenn äh, es einen äh, Lagenwein gibt oder ein großes Gewächs sozusagen als Spitze der Lagenweine, das Kaltstatter Saumagen heißt, dann können wir nicht gleichzeitig noch ähm, andere Weine haben aus dem gleichen Wein, also aus demselben Weingut, die denselben Namen tragen. So wie also wir jetzt haben: ein ja,
1: Kabinett und eine Spätlese. Genau, genau.
0: Das gab äh, bei einigen Winzern ziemlich viel Unmut, weil <lacht> Zu Recht. es halt ja. Ja, also die Winzer kann ich sehr gut verstehen, äh, die, den Ansatz kann ich aber auch gut verstehen, äh, zu sagen, also wir wir wollen halt eine äh, eine Lage mit einer Qualitätsstufe verbinden, ja, ja? also äh, ich sag mal jetzt, äh, der Moorstein von Wittmann, äh, der ist halt ein großes Gewächs, ja, äh, und Feierabend und dann kann es dazu, kann im süßen Bereich noch einen Wein geben, aber mehr nicht, ne, ähm, das finde ich nachvollziehbar, weil es äh, weil es äh, einen besseren Überblick schafft. Ja. Aber in einem Weingut wie köhler ruprecht äh, funktioniert es halt überhaupt nicht, weil ähm, die haben zwar Weingärten in vier verschiedenen, also die haben vier verschiedene äh, Weingärten, mhm. ähm, aber der Karlstadter Saumagen ist halt sozusagen die, die absolute Premiumlage bei denen. Und sie machen tatsächlich in guten Jahren irgendwie zwölf oder 14 Weine daraus. Ja? Okay. Die machen einen äh, Kaltstatter Saumagen Riesling trocken, Aha. dann machen Sie den Kabinett trocken, mhm. dann machen Sie die Spätlese trocken, die Auslese trocken, ja? ja? Dann machen Sie die in Kabinett R trocken, die Spätlese R trocken und die Auslese R trocken und jo. dann haben Sie also als Reserve und dann haben Sie noch mal die in den besten Jahren äh, das ganze als RR, also als Doppel R äh, und dann im Zweifelsfall noch mal ein oder zwei Süßweine dazu. Und das hätten die sich dann, das hätten die alles aufgeben müssen, ähm, nur sozusagen um den VDP-Statuten Genüge zu tun. Und da haben sie dann gesagt, nee, machen wir nicht, das können wir nicht machen. Ne? Ja, also sind sie aus dem VDP raus vor ein paar Jahren. Mhm. Ne? Und ich glaube, es hat ihnen jetzt nicht geschadet. Der das wird jetzt meine nächste die Frage Stadt, Ja, ich, also ich kann es jetzt nicht ganz beurteilen. aber ich glaube nicht, dass es großen, ähm, tatsächlich stark was verändert. Dafür ist die, der Name Köhler-Ruprecht einfach zu stark und ich glaube auch im Ausland zu stark. Hm. Wobei der VDP natürlich auch eine starke Marke ist mittlerweile. Das ja. sollte man nicht unterschätzen. Aber ich glaube, für Köhler-Ruprecht hat es einfach keinen Sinn gemacht, weil sie ähm, das Weingut sozusagen mit, diesem, mit dieser Lage so stark verbandelt ist, ähm, dass sie ähm, auch nicht ähm, hätten... Ähm, umschwenken können hm. aufeinander. Das ist die, gerade diese ähm, R und RR Weine, das sind ähm, dann eben Weine, die sozusagen das, das Beste vom Besten aus diesem Weinberg sind. Mhm. Das sind dann auch Weine, die sehr sehr lange eben auf der Hefe liegen. Also die normalen Weine, die wir hier haben, Riesling, äh, Kabinett und Spätlese, die liegen so etwa ein Jahr. Und die anderen können dann auch eben gerne mal zwei, drei, vier, fünf Jahre äh, eben im Fass bleiben, bevor wow. sie dann äh, in den Verkauf kommen. Ne? Und gerade diese R und R, R weine die der Bernd Philippi eingeführt hat, das sind sozusagen, das ist so das ähm, so das Beste mit, was man an äh, deutschem Rieslingen bekommen kann. Und das sind halt auch Weine, die Jahrzehnte altern können.
1: Jetzt hast du mich gleich wieder so weit, dass ich während, dass ich während der Sendung irgendwie äh, wieder gucke, ob ich das irgendwo ja, bestellen kann. Das ist so
0: gar nicht so einfach, diese R und R zu bekommen. Also ich glaube, dafür gibt es im Wesentlichen auch ähm, was? Äh, eben Listen, also Kundenlisten, die, List. ähm, ja, das ist tatsächlich. Hören äh, die
1: zu, hört ihr zu hier, Köhler Ruprecht? <lacht> ich würde gerne mal auf diese Kundenliste, wenigstens für so ein Kartönchen. So ein größeres Kartön, also so ein Karton. No.
0: Der Bernd Philippi, ähm, der hat dann 2,8 den Dominik Sona mit ins äh, Boot genommen, ähm, eben auch ein Pfälzer, ähm, der dann da angeheuert hat und ähm, ist dann selber 2012 komplett aus dem Weingut raus. Mhm. Dominik Sona hat das dann übernommen ähm, als ähm, Gutsverwalter. Und äh, da gab es dann halt einen Riesenaufschrei, ähm, so von wegen, dass äh, jetzt ist der Bein Philippi da raus, ähm, das war ja irgendwie sozusagen eins, er und das war ihn gut, das kann dann nicht gut weitergehen, ne? das kann man sich gar nicht vorstellen, aber im Prinzip hat es, wenn ich jetzt so ähm, die Weine, ich hatte vorletztes Jahr mal die Chance, ähm, einen Nachmittag äh, mit ähm, ihm die Weine zu probieren, bis in die frühen 90er Jahre und ähm, es hat eigentlich keinen Bruch gegeben, ja, hm. zwischen der, zwischen der Stilistik. Das geht eigentlich genauso gut weiter. Und ich glaube auch nicht, dass er so unheimlich viel geändert hat. Also das ist einfach ein Traditionswein gut mit nach.
1: Aber wo ist denn der ja. hin? Also wo macht denn der jetzt Wein? Ich glaube, der macht gar keinen Wein mehr, Ach,
0: also ich bin mir nicht ganz sicher. Also. Okay. Ja, also Franzi Schmidt nicht zu vergessen. Dominik Sona ist der, ist der, äh, Gutsverwalter sozusagen, der den ganzen Laden leitet, aber mhm. selber eben im Prinzip auch Wein gemacht hat oder Wein mitmacht und Franzi Schmidt ist die Kellermeisterin, die im Prinzip so direkt dafür verantwortlich ist. Ja, trinken wir einfach mal rein, ähm, genau, bevor ich noch, bin, nachher bin noch was erzähle schon dabei. über die, ja, <lacht> ähm.
1: Ich finde, hat eine schöne Nase, gar nicht so, also man merkt, dass es ein Muscatella ist, aber der ist nicht so ja. auf die Zwölf, wie das, was aus Südtirol kam kürzlich. Was mhm. auch geil war, aber was halt wesentlich stärker draufgehauen hat. Zumindest in meiner Erinnerung, aber da teilt es ja nicht.
0: Ja, wo hatten wir Muscatella? Ähm, das ist ein reinen Muscatella. Im Tirol hatten wir äh, Traminer, ne?
1: Ein Gewürztraminer war das genau, ja, aber ist der nicht, sind die nicht verwandt. Ja.
0: Ja, es ist verwandt, es ist schon verwandt, das sind alles diese Muskat-Trauben, die ja, eben tatsächlich genau. auch diesen Muskatrosen und Litchi-Noten äh, haben. Es war ganz witzig, als ich den äh, vorhin aufgemacht habe, hatte ich einen völlig verrückten ähm, so einen, äh, Duft von Haarspray Aha. In, der, in der Nase, was total schnell verflogen ist, aber ähm, mich, also es war, ich war total verdutzt, hatte ich noch nie in der Nase beim Öffnen eines Weines. Und dann ist er aber ähm, rasant schnell äh, feiner und eleganter geworden.
1: Mhm. Der Chat sagt, äh, mineralisch, nach Blüten und Orange mhm. würde er riechen. Mhm. Kein bisschen parfümiert oder plakativ, wie das bei dieser Sorte leider fast üblich ist. Mhm.
0: Ja, das ist, äh, hat man, genau, hat man re recht häufig dabei und das mhm. hier ist ein genauso ernster wie verspielter Muscatella, ja. finde ich. Ne? Das Schmeckt ist, sehr äh, sauber, finde
1: ich. Und, und mhm. hat, hat, ähm, Mama, der hat so eine so eine Schärfe am Gaumen, die ich ganz cool finde.
0: Ja, das hat er, glaube ich, vor allen Dingen jetzt in diesem 17er Jahrgang, was ein super schöner ähm, ähm, Muskateller Jahrgang, glaube ich, in der Pfalz ist.
1: Mhm.
0: Also so ein, so ein, auch für Sauvignon Blanc, also für diese Aromarebsorten ist es irgendwie ein guter Jahrgang gewesen, weil er sehr viel Frische in die Weine gebracht hat. Eine sehr schöne Säurestruktur eigentlich. Bei gleichzeitig, glaube ich, recht, recht, viel Zucker, die die Weine haben. Also vorher, bevor sie vergoren wurden. Also die Weine sind halt, wenn trocken draufsteht, bei köhler ruprecht auch immer eigentlich sehr trocken. Mhm. Ja merkt man ähm, ja hier jetzt ja eigentlich
1: nicht. auch ja. wirklich sehr lecker also ganz, der gefällt mir wirklich sehr sehr gut
0: finde hm. ich auch es ist, ähm, der holt so das Beste aus dieser Rebsorte raus mhm. finde ich auch ohne, ohne in irgendeiner Form plakativ zu werden ja wie lange, ist irgendwie, wie lange ja. kann ich
1: ihn liegen lassen wenn ich ihn irgendwo kriege also wer weiß ob man ihn irgendwo kaufen kann weil du sagst ja, man kann die, ja, das kann man ja nirgendwo kaufen hier. Ja, doch, doch, Die, doch, die ja Weine,
0: nicht. also das, das, was wir jetzt hier äh, haben, kann man auf jeden Fall kaufen. Okay. Ähm, es wird einfach nur schwierig bei diesen Reserven und Doppelreserven, okay, okay. ne? ähm, weil das einfach nur in ganz kleinen Mengen abgefüllt wird. Und die Nachfrage nach diesen Weinen ist irgendwie so wie bei äh, Burgunder Grand Cru. Das ist einfach, ähm, also man muss wirklich sagen, dass köhler Ruprecht mit ganz wenigen anderen Weingütern in Deutschland, also gerade international, wirklich den Ruf eines Grand Cru Weinguts hat, wie es mhm. nur wenige gibt. Und äh, das basiert halt ähm, natürlich auf der Arbeit, die die da machen, aber eben auch auf der Qualität dieses äh, äh, Weinwerks mit dem verrückten Namen, der einfach so von der Klimatik her ähm, und, und äh, vom, von, vom Kalkboden her vor allen Dingen, es halt sehr viel Kalk im Boden. Mhm. Ähm, das ist ein ehemaliger Kalksteinbruch von den, also von den Römern, ähm, angelegter Kalksteinbruch äh, in dem dieses äh, dieser Weinberg ist in Verbindung halt mit Lös Lehmböden es ist es äh, und dem ich sag mal dem Klima ist es einfach äh, sehr perfekt. Hm. Ja. Und ähm, ja, deswegen also es gibt einfach eine weltweite Nachfrage nach diesen Reserveweinen aus dem aus dem Weingut. Ja. ja wie wie lange den Muscateller im Keller ja. liegen, ich finde ich nicht, mir jetzt also.
1: Kartonweise. Ja. ja.
0: Ja, zwei, drei Jährchen. Also, es mhm. ist, der Muskateller ist jetzt nicht darauf angelegt, dass man ihn irgendwie, äh, ein, ein halbes Jahrzehnt in den Keller legt. Also das ist einfach auch nicht die Rebsorte unbedingt, so unbedingt okay. dafür, ne? mhm. ja. ja. Und ich glaube, er lebt einfach auch so ein bisschen von der Frische, die er jetzt hat. Also, ich würde ihn dieses nächstes Jahr trinken, und mit, mit älteren Muskatellern habe ich jetzt auch nicht unbedingt die Erfahrung. Aber ich finde nicht, dass es eine Rebsorte ist, die man jetzt unbedingt so lange liegen lassen muss. Mhm. Das ist dann bei Gewürztraminer wieder ein bisschen anders, weil der einfach auch mehr, so ein bisschen mehr Fett hat. Der ist an sich schon so ein bisschen kräftiger, ne? Mhm. Ähm, der, der, also den merkst du schon eigentlich an, dass er äh, sich noch ganz gut weiterentwickeln kann, finde ich. Ja. Und der Muskateller lebt eigentlich von der Leichtigkeit und Frische. Ja, der ist fertig, der ist für, ne? ja stimmt,
1: der ist. Ja. Mhm. Sehr schön, also das ist sowas, das würde ich mir wirklich hinstellen, also ja, kann man ja jetzt, also ja? nächstes Jahr ist der locker noch gut. Kannst du jetzt einen Karton ah. von hinstellen und kannst dich freuen, nächsten Sommer die Dinger mal kalt wegzuzischen beim Grillen. Ja,
0: ja, ja, ja auf jeden Fall. <lacht> ich, ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher, was er eigentlich kostet. Aber äh, 9 Euro
1: okay. im ah, Einzelhandel, ja.
0: sehe ich ja, gerade. Ja. So beim Versand. Ja, das ist ein guter Preis. Ja. Mhm. Sehr guter Preis, finde ja, ich, für absolut. den beiden. Ja. So, ja, kommen wir zum, ähm, zum eigentlichen Karlstadter Saumagen. Spät Spätlese? Nee, 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 nee Kabinett. Nee,
1: nee, 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 nee. Gott, wir brechen, ich bin sehr froh, wir, dass er... Wir ja. brechen das erste Lenzsche Gesetz, das da lautet, man sollte eigentlich kein Kabinettwein mehr trinken. Ich weiß überhaupt nicht, warum der das gesagt hat. Warum hat er das eigentlich ja, gesagt? Ne? Weil, wir nur teuer, weil wir nur teuren Scheiß auf dem Tisch, Tisch stehen hatten oder sowas und uns, und uns wohlhabend gefühlt haben.
0: Ne? Nee, wir sind doch, hat er, hat er das nicht gesagt, als wir von Weingart zurückgefahren sind und irgendwie den ganzen sein. Kofferraum voller Kabinett hatten. Kann auch sein, genau. Ja, das ist ja das Schöne, dass der tatsächlich Kabinett wieder total im Kommen ist. Also, hier hat es eh immer gegeben und bei den einschlägigen Moselweingütern natürlich auch. Ja. Aber es war halt auch mal total unmodern, Kabinett zu
1: trinken. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Das heißt doch einfach nur ein kleiner Wein. Aber der kann doch super sein.
0: Nee, heißt das eben gar nicht. Ach, heißt das gar nicht? Äh, nein, 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 überhaupt nicht. Es Was heißt das? einfach nur, dass er nicht äh, im Prinzip äh, eine, eine bestimmte, bei einer bestimmten öxle gelesen wird. Ja? Ach so. Und ähm, und eben weniger ja, nee, Öxle hat als eine Spätleser. Ja, das meinte ich aber, äh,
1: weil er halt früher gelesen wird, kann halt auch mehr gelesen ja. werden. Also das meine ich mit kleiner Wein. Also ist halt so die die Massenware eher dann. Ne? Nee, gar nicht. Oh nicht. Nö. Ja, habe ich immer missverstanden, siehst du? Ja. Vielleicht sollte also, ich ähm, einfach keinen Kabinettwein mehr trinken, weil ich noch nicht mal weiß, womit <lacht> ich es zu tun habe.
0: Ja. Also was jetzt manche Weingüter aktuell machen, ist, dass sie äh, Kabinett äh, vinifizieren, eigentlich auf äh, dem Niveau von großen Gewächsen, also Sowohl was jetzt den Ertrag im Weinberg angeht, als auch was nachher den Preis angeht. Und äh, tatsächlich gehören Kabinettweine bei den Versteigerungen mit zu den teuersten Weinen. Ähm, ich glaube, es ist die die große Kunst, ähm, einen Kabinettwein zu machen, der ähm, Substanz hat, Komplexität. Ja. Und äh, was Kabinett halt ausmacht, ist diese Leichtigkeit dabei. Ja, ja Also recht wenig, also de, er hat halt ähm,
1: ein Kabinettchen ein
0: Kabinett. halt, ne? Trink, trink ja, genau. Also ja, das, das ist verstehe, schon so ein du Kabinettchen ja. oder Möselchen, ne? ja, Möselchen, wurde ja auch gesagt. Ja, ja, genau. Und klassischerweise ist das Möselchen natürlich irgendwie auch ja frisch und ähm, noch Restsüß dabei und hat wenig Alkohol und ich glaube dass das äh, wenig Alkohol das macht den Kabinett tatsächlich aus ja. und dass er eben auch eine Restsüße haben darf ähm, aber eben dann eben so viel Säure hat dass diese Säure einfach diese Restsüße wieder ausbalanciert ja ähm, das ist die die typisch der typische Kabinett das was wir jetzt hier haben ist der Kabinett trocken ähm, Deswegen hat er dann auch ein bisschen mehr Alkohol, 11,5, weil er ja quasi durchgegoren ist. Aber mhm. er wird halt bei einer Oechsle-Zahl ähm, gelesen, äh, die halt unterhalb von der Spätlese und weit unterhalb der Auslese ist. Also das ist ja sozusagen das, was diese, diese Stufen ausmacht. Ne? Und äh, jetzt haben wir 2016 im Glas. Ähm, ich bin sehr froh, dass der Dominik... Ähm, uns den 17er Muscatella reingepackt hat und die 16er Rieslinge, ähm, weil es war ein super Riesling-Jahr 2016 dort ja? und ein okay. tolles Muscatella-Jahr Ja, okay.
1: Sehr schön in der Nase, sehr buttrig. Ja, es ist äh,
0: tatsächlich ein äh, recht ähm, üppiges Jahr gewesen, 2016 würde ich sagen. Boah. Ähm, man hätte im Prinzip alles ein Stückchen hochstufen können, also er mhm. hätte eigentlich aus dem, dem Kabinett eine Spätlese und aus dem der Spätlese eine Auslese machen können, äh, sagte er zumindest mal irgendwann. Ähm, das hätte durchaus gepasst. Ähm, stattdessen hat er es halt so ein bisschen früher rausgeholt, damit er mit mit den Zahlen drin bleibt, aber von der ganzen Struktur des Weines her ist es eigentlich schon fast eine Spätlese hier.
1: Mhm. Gucken wir mal. mal. Oh, oh, ja, boah. Das ist aber eine Spätlese. <lacht> Super. Sehr, sehr, sehr schön. Mm. Oh, oh, hast du ihn schon im Mund? Nee, noch
0: nicht. Oh. Nee, ich schnupper noch. Ich finde es äh, total schön in der Nase. Ja, ich, ähm, ich hatte
1: gerade, gerade, äh, leider Gottes, eine leichte Geruchsverirrung. Okay. <lacht> Ähm, oh, der trinkt, oh Gott. Geise, muss ich, äh, von muss ich was kaufen? Das ist mm.
0: Ja, das, das muss man leider kaufen. Das ist, äh, oh. Ich finde es schon, ich habe es ja noch nicht probiert, aber ich finde also, schon, in die, die Nase finde ich so, so wunderschön. Warte mal der, ab, was in der in dieser, mit seinem Gaumen macht. <lacht> in dieser Verbindung von, ähm, von Helligkeit, von, ja. von Blüten und ähm, äh, ähm, Orangen, Zitronennoten, also hellen Zitrusnoten und dann hat er aber auch so eine Süße da drin, fast wie ein ganz leichtes Karamell, so von mit
1: Butter halt. Ja, ja,
0: genau Karamellbonbon, Butter, aber auch so ein bisschen was von von Buttermais, weißt du, so von Mais
1: mit ja das Gemüse, was der, ja genau, der hat Gemüse, Ja, Zuckermais mit Butter oben Genau, sehr gut.
0: Das finde ich sehr, sehr, sehr schön.
1: Diesen, diesen, diesen Rest pflanzlichen Geruch, den Mais immer noch hat. Ja. ja. Der hat am Gaumen? Mh, mh. Interessant. Ja, ja, ja. Hat einen Dampf, wow. oder? Und achte mal, was der auf die Länge, die er hat. Interessanterweise hat der die Länge am Gaumen und fast ausschließlich am Gaumen. Und im Rachen so gut wie gar nicht. Wobei es auch sein kann, dass der, weil der am Gaumen so viel Dampf hat, man den, die Länge im Rachen nicht mehr so merkt. Aber also, <lacht> da hast du mich mal wieder beeindruckt jetzt aber hier. Mm. Boah.
0: Ja, es ist super. Und der geht, es geht nicht geht,
1: weg, ne? Der geht nicht.
0: Mm. Ne, es geht ganz salzig hinten raus. Oh, ne? Es bleibt ach, ja. die Frucht da. Ähm, die Säure bleibt da und dann kommt dieses äh, Salzige oh. da hinten raus. Äh, sehr cool. Mm. Ja, das ist, äh, das ist richtig gut. Mm. 12 Euro die Flasche. Das ja. Ja, ist geil, oder? Kannst du nicht meckern. Wie gesagt, das ist mhm. ein, ähm, auch hier nochmal, ne, das ist irgendwie so ein wirklich ein Weingut von Weltruf. Und ähm, aber eins, das irgendwie total geerdet ist. Ne? Sie haben äh, sich von den Medienagenten ihre ähm, Etiketten überarbeiten lassen, aber man sieht es kaum. Ne? Also ja. wenn du die ja, alten, man alten schon, man daneben Show hast, also dann sie, sieht sehen halt, aber sie
1: sehen halt schon aus wie Etiketten, die in, die im 21. Jahrhundert auf 70er Jahre gemacht wurden. Aber nicht auf so eine peinliche Art, sondern auf so eine nette nee, gar nicht, Art. So, ich auch. so wie also so eine Hommage das, an die 70er Jahre. So.
0: Genau, sie haben es auch nur ganz äh, fein überarbeitet. Also mhm. ich mal gerade gucken, ob mhm. man auf deren Seite noch die, das alte Etikett sieht, ich weiß es gar nicht, aber man findet es ja im Netz sehr leicht.
1: Boah, ist das um, geil. <lacht>
0: Ja, das ist einfach. Ich, also
1: ja. Frage aus dem Chat: Das Weingut hat keinen Shop. Trotzdem per Mail bei denen bestellen oder lieber zum Händler?
0: Ich, ich, es ist auch gar nicht äh, so einfach, ähm, die die Händler zu finden, glaube ich. Ähm, ja und das Ganze halt, an ne? Nö, ja, ich, ich würde ich würde einfach ähm, anfragen. Ich meine, ihr habt jetzt eh den Wein dort bestellt. Ähm, ich denke, dass die auch so rausschicken. Ja. Würde ich einfach machen. Die Und die wenn mal sie mal. es nicht tun, dann werden sie äh, euch jemanden nennen, der ja. äh, es verkauft, ne? Ja, aber ich würde es einfach nochmal anfragen. Ja. ja, das ist einfach, ich finde, die Weine sind einfach der also, Knaller. Äh,
1: wenn jetzt, das wenn ist, jetzt die Ausle ne, spätlese war das, was wir noch haben, wenn jetzt ja. die Spätlese da noch was draufzusetzen vermag, dann ist das wirklich eins der günstigsten Pakete, das wir seit langem in der Sendung hatten.
0: Ja, ich versuche das also. im November immer hinzubekommen. <lacht> Die, den den äh, Preisgenussknaller sozusagen. Preisgenussknaller. Ja. Und ich habe mir wirklich, ich habe mir dieses Mal wirklich ähm, den Kopf zerbrochen, was ich denn machen soll. Ja. Ähm, ich fand es dieses Mal gar nicht so einfach irgendwie, aber dann kam mir der Geistesblitz. Wir müssen einfach diese köhler weine mal probieren.
1: Das ja. ist so geil. Also, ja. oh. ich meine, weißt du, so mit. Mit irgendwie so einer, keine Ahnung, 39-Euro-Flasche oder so. Hm? Da kriegst du so einen Effekt ja reproduzierbar hin. Aber von 12er? Wow. Ja,
0: es ist äh, tatsächlich bewusst <lacht> wie. Und die haben halt, das ist halt der große Vorteil auch, äh, die haben sich halt sehr äh, fokussiert auf diesen äh, Karlstatter Saumagen. Mhm. Ähm, die kennen halt irgendwie jede Beere. Ne? Also das ist ein... Ähm, die haben 10,5 Hektar, davon haben sie ja wahrscheinlich äh, acht oder neun im, im Saumagen, denke ich mal. Ja. Und ähm, der ist äh, auch nicht homogen. Das ist, äh, Es fängt steil an und dann äh, geht es runden flach rein. Ähm, da ändern sich ja auch ständige Bodenstrukturen irgendwie und auch das Mikroklima. Und äh, ich denke, die kennen einfach jeden Stock. Ja, die wissen bei jedem Stock, äh, für wen, für, für welchen Wein sie äh, den Ertrag nehmen können, mehr oder weniger, ja. Das ist äh, weil, weil sie halt eben dann auch zehn zehn Rieslinge oder zwölf draus machen. Ja. Und ähm, und das Schöne ist, das fängt halt sozusagen auf dieser dieser Stufe schon richtig geil an, ja. Und dann geht es halt die ganze Zeit so weiter. <lacht> also probieren wir mal die Spätlese.
1: Okay, du bist zu so schnell für mich, weil ich muss erstmal den so. austrinken, ja. Ich, ich spuck schon wieder nicht, weil es so geil ist. Ja. Mhm. Also
0: Bernd Philippi hat jedenfalls das Weingut dann ähm, verkauft. Ähm, der hat dann der hat dann noch ein bisschen weiter Wein gemacht. Ähm, der hat, glaube ich, auch noch Wein gemacht in äh, mit einem Partner in äh, Amduro in Portugal, wenn ich mich nicht mhm. irre. Äh, ich habe das nicht so ganz verfolgt, aber ähm, ich meine, er hätte auch in Südafrika noch ein Engagement gehabt, aber ich glaube, das hat er immer nur noch so ein bisschen so ähm, äh, mehr oder weniger zum Spaß gemacht. Ähm, und ja, es gibt einen, eine Familie, eine amerikanische Familie, die hat, glaube ich, äh, ihr Geld gemacht mit ähm, mit Rinderzucht, wenn ich mich nicht irre. Irgendwie in Arizona.
1: Überraschung. So die Ecke. <lacht> ja. <lacht> ja, genau.
0: Und dann haben sie halt in ähm, ähm, dann haben sie Weinshops, ich glaube, eine Kette von Weinshops aufgebaut. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist, weil ich, ich habe es nicht mehr recherchiert, aber ja. ich habe es noch so im Kopf. Ja, aber klingt ähm, wie eine gute
1: Legende, also von daher...
0: Ja. Und ähm, der, der Knaller ist, die Familie heißt tatsächlich Sauvage.
1: Geil. <lacht> oh ja? Sauvage extrem. Ja,
0: genau. Und ähm, der Typ, der sich ähm, um diese Weingüter kümmert, äh, sie kommen aus Colorado, jetzt habe ich es hab ja. wieder, äh, der, heißt, der heißt tatsächlich Marquis Sauvage. Marquis
1: Sauvage.
0: Marquis Sauvage. Und er... Ähm, der Typ hat halt irgendwie, ähm, der sieht halt aus wie wie aus einer Heavy-Metal-Band, Ja. die haben aber unglaublich viel Geld äh, am Hacken und ähm, die haben äh, eben in Neuseeland auch ein Weingut gekauft, nämlich äh, Burn Cottage, mhm. da habe ich die zum ersten Mal kennengelernt, also diese Sauvage-Geschichte. Diese und ähm, ja, die ähm, hatten das irgendwie mitbekommen eben, dass der Bernd Philippi da sein, sein Weingut verkauft und die waren halt daran interessiert, äh, das so zu halten, ähm, dass es sozusagen auf diesem Standard weiterarbeiten kann. Weil es ist ja gar nicht so einfach, ähm, tatsächlich ähm, diese Weingüter zu halten. Es ist doch eben relativ teuer, so ein Weingut äh, zu finanzieren, ne? Mhm. Ja. Also die Batterieberg war von einer einzelnen Privatperson halt auch nicht zu halten ja. auf diesem Stand. Ne? Deswegen haben sich dann diese beiden Hamburger Familien engagiert. Zum Beispiel, ähm, das ist ja auch so ein ganz alt eingesessenes Weingut, und ähm, sozusagen auf dem Markt mitzukommen, ich denke, dass äh, diese Entscheidung aus dem VDP rauszugehen äh, mit Sicherheit nicht möglich gewesen wäre, wenn äh, die äh, man nicht halt einen potenten Geldgeber im Hintergrund hätte, mhm. der sowas dann auch im Zweifelsfall gewillt ist aufzufangen. Ja. Und, ähm,
1: Und da reden wir über Millionen. Ne?
0: Ja, da reden wir über Millionen im Zweifelsfall, ja. genau. Das ist einfach ähm, also ein, ein Weingut auf dem Niveau zu führen, ähm, weil, weil das heißt halt immer, solche Weine machen zu können, heißt halt immer, äh, an, der, an der obersten Schwelle sozusagen äh, der Qualität zu arbeiten. Und das heißt dann halt auch äh, im Zweifelsfall ganz viel wegzuschmeißen. Ja, was genau. Einfach, oder oder sagen, zu verkaufen als ja. Fassware oder ja. so. Ne? Das geht einfach nicht anders. Und äh, dazu musst du einfach ähm, viel Geld im Hintergrund haben. Mhm. Ja? Gerade in, in, in schwierigen Jahren dann. ja. Das geht, ne, es geht, ich meine, es geht ja, einfach ja, ja, genau ja. weiter so, ne? Das wird ein bisschen dichter, das wird ein bisschen fleischiger, das wird ein bisschen gelbfruchtiger, ja. aber diese diese äh, diese Würze bleibt drin, das Blütige bleibt drin. Die aber Butter du merkst, die Butter ne, geht ein die bisschen Butter,
1: raus, aber hm. also die Butter wird ein ja. bisschen ersetzt durch Nee, hast du schon mal Yuzu Butter gegessen?
0: Ja, klar, ne? genau. So. Ja, 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 von Bordier ja, genau Butter. Dieses, äh, dieser, dieser Zuckermais bleibt drin. Hm.
1: Ah. Geil. Ja.
0: Sehr, sehr geil. Ja. Es wird ein bisschen würziger, so ja. Richtung... ja Ein bisschen äh, Stein,
1: ja, so. Ein bisschen,
0: ein bisschen Stein, aber auch so ein bisschen Ingwer, Zimt, ja, Ingwer, ja, Ingwer, sehr gut. Kardamom, so... Ähm, aber so
1: auch, auch insgesamt, insgesamt ein bisschen klarer, ein bisschen heller. so äh, ja. Schön. Hm? Also... Ich hatte mir ja geschworen, nichts mehr zu bestellen. <lacht> Aber ihr könnt mich mal. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, super. Das kann man auch irgendwie in einem Rutsch leer trinken. Da ist Spannung drin, oh, da ist, das ist Länge, das wird so ein bisschen <lacht> zitrischer. Ähm, Aber noch, es ist, das hat noch mehr Grip am Gaumen.
1: Mh. Aber es ist der gleiche...
0: Ist der gleiche Stil.
1: Ist der gleiche Stil, genau. Also, ist der der, gleiche, sagen, der Wein. gleiche Wein, aber stimmt ja nicht ganz. Also, aber so also ein bisschen eleganter, hm? ja.
0: Ja, er hat oh. tatsächlich von allem mehr, von allem einen Ticken mehr.
1: Ja, aber nicht mehr ähm, ohne, im ohne das nicht mehr im Sinne von Üppigkeit, ne? Also nicht, nicht.
0: Ja, auch. Ich finde, er ist auch ein bisschen üppiger, aber eben nicht so, dass es, ähm, also überhaupt nicht so, dass es unangenehm wäre. Es ist einfach ein bisschen konzentrierter. Das ist so an allen Schrauben so ein bisschen gedreht, finde ich. Um.
1: Ja, ich finde, also ich finde, das, der, der Kabinett, der hatte schon so ein bisschen mehr. Ja, nee, üppig. Das ist, es ist so unangemessen, was ich jetzt eigentlich sagen will. Der, der Kabinett, der war halt so ein bisschen grobschlechtiger. Was der halt überhaupt nicht war. Aber jetzt im Vergleich ist Im es. Im Vergleich. Ne, also ich würde es halt gar nicht so mhm. üppiger nennen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich intensiveren Geschmack im Mund habe. Also von der Quantität her. Sondern es ist eine andere Qualität. Also es ist etwas präziser, etwas knackiger, aber geil. Ja,
0: knackiger finde ich eigentlich den Kabinett, muss ich fast sagen. Echt? Da müsste ich jetzt nochmal... Ja, der
1: ist auch so ein bisschen... Ein Glück habe ich noch ein Glas. Kabinettchen hier, ein
0: aber das Schöne ist, schön, dass es wirklich so Tour für keinen sind. Das ist, ähm, Großartig. Kann mich gar nicht so richtig entscheiden, was ich, äh, lieber trinken mag gerade. Mhm. Ähm, nee, die Schwertliste ist knackiger.
1: Das Kabinett ist, ist viel, das Kabinett ist ein bisschen weicher.
0: Ja, das stimmt, es ist knackiger. So ein bisschen zästiger so. zästig Zitronenzestiger, ja, ja, ne?
1: herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ich, ich weiß es doch auch nicht.
0: Ach, Leute. So schön.
1: Das sind so die Momente, wo ich auch mir denke, boah, wir ja. haben es so gut, ey. Wir haben's yes, echt.
0: Ja. 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 Und, ähm, ich, das ist einfach, das ist einfach genau die Art von Riesling, die ich mag. Das ist genau die Balance aus, aus, aus Frucht und äh, Würze und Stein und äh, genau der, der Säurenerv, Dieses äh, hier hast du halt, also ich, hier kann man einfach so schön dieses, was man als Mineralität bezeichnet, äh, wiederfinden. Dieses äh, diese 9-Volt-Batterie, ne? die ja, 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 genau, ne? hm. was so vibriert am Gaumen, was so lebendig ist und was diesen Wein, also wie, wie, eben wie ein Nerv, äh, der sich da durchzieht und äh, das ist schon super.
1: Ja. Ja. Wirklich, also, boah.
0: Hm. Und zeitlos halt, ne? das hm. ist irgendwie, hm. die Weine, eben, die sind äh, sind nie Teil einer Mode gewesen. Die waren mehr oder weniger ja. immer so. Die sind heute so. Und das merkt man ihnen auch irgendwie an. Will so man sich die gut. lagern? Kann man die lagern?
1: Ja, 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 ja. Auch
0: die kannst du lagern. Ja, ja. Kein Problem. Gar kein Problem. Also es macht jetzt Spaß, aber das macht in, in fünf, sechs, äh, sieben Jahren auch noch Spaß oder acht. Also die sind auch so gemacht ähm, eigentlich. Also die, die sie, Auch diese, diese Weine sind genauso gemacht wie die höheren Qualitätsstufen eigentlich. Ähm, nur, dass die sozusagen die auslesen ähm, und diese RAs halt später gelesen werden, beziehungsweise die RAs ähm, sozusagen nochmal das Beste vom Besten gelesen wird ja. und dann bleiben die halt auch länger im, im, im Fass. Das ist das Einzige. Aber äh, der Weg dahin, also wie ähm, die Weine vergoren werden und so weiter, das ist alles gleich. Bei allen Weinen, bei allen Rieslingen ist es gleich. Mhm. Und ähm, insofern haben die im Prinzip auch Erstmal das gleiche Potenzial zu altern. Mhm. Also die, die, die länger auf der Hefe liegen, die haben natürlich noch ein höheres Potenzial, aber grundsätzlich kannst du diese so Weine erstmal ein paar Jahre in den Keller legen.
1: Ja. Herrlich. Also. Ne? Und du hast recht, ich wüsste jetzt auch nicht, mit welchem dieser beiden letzten ich mich besaufen sollte. <lacht>
0: ja vielleicht erstmal, mit dem Muscatella, erstmal mit, erst mit, die das, <lacht> erst mit ah. dem Muscatella und die anderen ja. beiden
1: wegstellen und dann so über die nächsten Tage so nach und nach und sich jeden Tag ein bisschen freuen.
0: Genau, das sollte auch möglich sein, ne? Ja, ja. Und muss noch mal gerade den
1: Muscatella probieren. Äh, der ist mir gerade schon weggenommen worden. Ah, ja, ja ich habe ich hab, die liebste. schöne Grüße, ne? Ja, schöne ja. Grüße, ich, wahrscheinlich hört sich, sie sitzt nebenan. das ist und auch, auch, eben mein, das ist auch so schön.
0: Ist schön? Ja, es ist, ja, es, äh, es fällt halt überhaupt nicht ab, es ist einfach äh, so mhm. schön anders. Und es bleibt bei dieser ähm, unaufgeregten Muskateller art äh, die, die halt genau diese, diese feine ähm, Muskat- und Litschi note da reinbringt und die Orange mitbringt und äh, aber eben nichts, nichts wirklich Parfümiertes, nichts mhm. Unangenehmes. Mhm. Ja Baby, da hast Ach du aber jo. echt mal
1: wieder für geilen Scheiß gesorgt diesmal. Oder?
0: Ja, danke, sehr schön. Also. <lacht> Das freut mich.
1: Ah. 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 Der ja, Chat bedankt sich auch gerade nochmal für das Humus-Rezept aus der letzten Sendung. Ah. Mhm. Das hatte ich erst dann gar nicht gehört, ich habe das dann hinterher noch reingeschnitten. Ein kurzer ah, Interview okay. ja. Ja. mit Katrin, wo sie erklärt hat, woher das Humus-Rezept kommt und wie sie. Mein Gott, schmeckt das geil, ey. <lacht> <lacht> ich finde, der hat so ein. Du trinkst so einen Schluck, mm, lecker, mhm. und dann stellst du das Glas weg und dann hast du so nach, nach ein paar Sekunden, mach es nochmal Bäm. Mhm. Das ist echt geil, also wirklich geil. Mhm. Mann, Mann, Mann. Ja.
0: ja. Begeisterungswein. Ja, ich bin auch richtig glücklich gerade mit den drei Weinen. Ist einfach schön.
1: Ja. ja. Sehr, sehr, sehr. Sehr super.
0: Ja, setzen mal äh, Weihnachten nochmal, Weihnachtssendung nochmal einen drauf. Wenn du ähm, das hinkriegst, ja, du einen Sinn? drauf, weiß ich nicht, aber ähm, also äh, wir machen einfach nochmal was richtig Schönes. Ja. Und ähm, die Weihnachtssendung wird am 17. Dezember stattfinden, das ist ein Montag diesmal.
1: Ach, ach ja stimmt, ne? hatten wir ja genau. Genau, weil du... Ähm, <lacht> das genau. Ist super. Ja, nee, wenn... wenn ach, meine eigene <lacht> Sendung findet am, ja, am 17. Ja. Dezember, genau. Was trinken ja. wir denn dann da, weißt du das schon?
0: Wir trinken... Ähm, wir trinken drei Weine vom Weingut Imich Batterieberg, hatten ja, wir ja haben. vorhin schon das Thema. Und wir waren ja auch da und wir waren ja auch wieder recht begeistert, ähm, nicht das erste Mal natürlich. Und ähm, der Gernot Kollmann, der äh, sozusagen den Part von Dominik Sona beim Weingut Imich Batterieberg an der Mosel hat. Früher der, nannte man diese Leute
1: ähm, Kellermeister, richtig?
0: Äh, na, nee, nee. Äh, nee. Ah. Nee, also beim Dominik Soner ist die Kellermeisterin Franzi Schmidt und beim ähm, Gernot Kollmann weiß ich es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ähm, wie er, wer er oder sie heißt. Ach. Die machen also die machen die Weine schon auch irgendwie zusammen noch. Ja, ich, also ich, ich dachte, Kellermeister, ich dachte Kellermeister
1: wäre der Typ, der den Wein macht.
0: Ja, 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 eben.
1: Aber ähm, Gernot also, äh, was
0: Gernot macht den Wein auch mit und der bestimmt auch sozusagen ganz klar, äh, wie, wie das alles zusammenkommt äh, und wie der Wein dann nachher äh, in der Flasche ist, aber ähm, der hat ja auf der anderen Seite, hat er so viel äh, damit zu tun, diese Weine auch tatsächlich an den Mann zu bringen, zu, zu verkaufen, verkaufen ja. ja, der ist ja, was hat er gesagt, ähm, als wir ich da weiß waren. es auch der nicht ist, mehr, das war
1: irgendwie eine sehr absurde Zahl. Ähm,
0: ja, der ist Zeit halt zwei, zwei Drittel des Jahres unterwegs, um seine Weine zu verkaufen. Ja, ja. Das heißt, er braucht einen sehr guten Betriebsleiter äh, oder einen äh, Betriebsleiter im Weingarten, also in den Weinbergen, ja. auf den du dich verlassen kannst. Und du, und du brauchst äh, äh, einen Kellermeister oder Kellermeisterin im Keller, ähm, die mit dir zusammenarbeitet mhm. ähm, und das umsetzt, was, was du haben möchtest oder eben zusammen entwickelst, aber ähm, tatsächlich würde der das alleine gar nicht mehr schaffen. Trotzdem sind es im Prinzip äh, sozusagen von der Idee her seine Weine. Ja. Äh, ganz das heißt klar. aber,
1: dass äh, wenn, wenn, wenn er jetzt damit aufhören würde, könnte sein Kellermeister das dann weitermachen? Oder Ach, ist der Kellermeister eher so ein ausführender boah. Handwerksgeselle, sag ich mal?
0: Nee, nee, nee. nee. nee also ich meine, der Gernot Kohlmann hat am äh, am Anfang eben die Weine dort auch wirklich mehr oder weniger, denke ich mal, alleine gemacht, ähm, und er hat vorher schon bei Van Volksem die Weine gemacht, als Kellermeister. Aha. ja Also ich meine, er hat es schon von der Pika auf gelernt okay. und ist sozusagen einen Schritt weiter gegangen und äh, muss jetzt einfach dieses Weingut auch vertreten und gucken, dass die ihre Weine verkauft kriegen, damit es irgendwie kein Minusgeschäft ist. Ja. Und äh, dann brauchst du halt noch jemanden an deiner Seite. Also ich meine, es gibt ja auch in, in Weingütern einfach auch tatsächlich erste und zweite oder Assistenzkellermeister wie man sie auch immer, immer nennt. Ne? Also einfach Leute, die, die mithelfen und äh, ist immer so ein bisschen in die Frage, welche Stellung die haben, wie wichtig die sind. Ähm, manchmal stehen sie im Hintergrund und machen eigentlich äh, sozusagen das Entscheidende. Ähm, das ist ganz unterschiedlich.
1: Ist das ganz eigentlich mit allem, was du so weißt, wenn du jetzt mal, mal was weiß ich, 25 Jahre jünger wärst, wäre es ein Job, den du machen wollen würdest? Kellermeister? Kellermeister? Winzer, Oder überhaupt
0: ein We ja. Weinemann? Ja, ich habe ich hab am Wochenende noch. Ähm, drüber nachgedacht. Es ist es ist schon so, so ein bisschen verrückt, dass ich eigentlich nie auf die Idee gekommen bin, obwohl ich mich so lange mit Wein beschäftige, in diesen Bereich tatsächlich zu gehen. Also ja, mhm. um darüber, also um dort zu arbeiten. Also ich bin wieder in die Gastronomie gegangen, obwohl ja. ich das eigentlich gerne mache. Also ich mache eigentlich gerne Service und ich bin irgendwie auch nicht in diesen Bereich gegangen, weil ich ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. <lacht> ja. Ich meine, der Gernot Kollmann zum Beispiel auch, der kommt aus dem Ruhrgebiet. Ja. Der hatte mit ja. Wein auch erstmal nichts zu tun. Aber ich, der ist auf die Idee gekommen. Ich nicht. Ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen, mhm. zu sagen, okay, ich traue mich, ich gehe nach Geisenheim und lerne, wie man Wein macht. Oder ich gehe erstmal auf ein Weingut und lerne, wie man Wein macht und dann studiere ich das nochmal. Mhm. Ich bin nicht auf die Idee gekommen. Das war mir zu weit weg.
1: Bedauerst ich, du das? Ich,
0: ach, nö, jetzt nicht mehr. Also, nee, kann, kann ich jetzt wirklich nicht sagen, es ist, äh, ist okay. Ähm, ja. F vielleicht hier und da mal ein kleines <lacht> Stück, ja.
1: Uns geht's ja auch so gut.
0: Ja, aber ich wäre nicht mal äh, auf die Idee gekommen, selber <lacht> tatsächlich professionell über Wein zu schreiben. Ja. Äh, da haben mich ja auch irgendwie äh, meine Frau und äh, meinen Onkel hingeschoben und haben mhm. gesagt: guck mal, das ist genau das, was du kannst. Mach das doch, <lacht> Mach einfach, das doch einfach mal. Ja, genau.
1: Stellt okay. sich raus, wenn man das macht, was man kann, funktioniert es auch meistens, ne? Äh,
0: ja, tatsächlich kann ich das und es funktioniert ganz gut, ja. Der Chat diskutiert, das ist schon witzig. Der Chat hm.
1: diskutiert gerade die Korken. Ähm, der von der Spätlese scheint hochwertiger zu sein.
0: Ähm, oh, ist das nicht ein, außerdem
1: höherwertig?
0: Ähm, höherwertig?
1: Das heißt auch höherwertig und nicht hochwertiger, oder? Äh, da bin ich jetzt überfragt.
0: Hm. Ist aber auch egal. Ja, ja. ja kann, kann schon sein. dass Er, er sieht äh,
1: zumindest feiner aus, ja. Mhm,
0: kann sein. Ja, ja. Also es gibt sehr unterschiedliche Kokkqualitäten natürlich. Und es kann sein, dass sie bei der Auslese nochmal einen teuren Kokken verwenden. Mhm. Ähm, was ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe nicht drauf geguckt.
1: Die Auslese will man, stehen. Entschuldigung, ich esse gerade ein Leberwurstbrot. Mhm. Ah, und? Mhm.
0: <lacht> Geht?
1: Zum Muscatella. Zu Muscatella war geiler. Mhm. Okay. Ähm die Auslese will man Was jetzt hat's? eventuell auch noch probieren, oder?
0: Hm. <lacht> genau. Wobei mir das meistens schon fast ein bisschen zu viel ist, aber Na, ich ähm, stehe ja drauf.
1: Hm. Ich könnte den ganzen Tag Auslese saufen. Ich habe ich habe ein paar Auslesen hier gehabt und ich hm. habe es tatsächlich geschafft, ne? Also ich ich verbrauche gerade so meine Vorräte und das ist auch gut mhm. so und 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 ne? Und ich habe es tatsächlich geschafft, praktisch alle Auslesen zu saufen, die ich habe. Und jetzt habe ich keine mehr da. Ich habe jetzt alles noch da, aber keine Auslesen mehr. Weil ich dachte, oh geil, Auslesen. Oh, komm, noch eine. <lacht> ja, naja. Nee, Auslesen finde ich toll. Ja. So, und wie dann genau. auch bei äh, meiner,
0: was? Ja, ich wollte noch ganz kurz sagen, Imich, ne? Ja. E-Mich Batterie. Es gibt äh, zwei er Riesling Jurfix Brüttner-Tür, also den Schaumwein. Mhm. Dann gibt es äh, 2016er ähm, Detonation, Detonation Riesling, mhm. also Detonation Riesling. Ähm, und dann gibt es, was ich sehr schön finde, es gibt den Spätburgunder, den Monteneubel, ähm, aus dem Jahrgang 2011, also schon den äh, gereiften Wein, der da noch im Keller liegt. Aha. Und das Ganze irgendwie für 65 Euro frei Haus. Das der ist, Monteneubel, äh, den haben
1: wir doch auch getrunken, als wir da waren, oder?
0: Genau, der allerdings so die etwas jüngere Version. Ja, und es ja, ist einfach ein,
1: ja super,
0: super. Also ähm, Mosel war früher mal bekannt für Spätburgunder, dann hat man das komplett sein lassen und jetzt in den letzten Jahren ist es wieder ähm, im Kommen und es gibt halt sehr, sehr schöne Exemplare, mhm. also Mosel ist ein, eigentlich ein sehr gutes Gebiet für Spätburgunder und der Monte Neubel, ähm, als ich den Gernot 2012 das erste Mal besucht habe, da hatte der diesen 2011er, glaube ich gerade, hat er irgendwie eine, eine Flasche von der vom Fass abgezogen und wir sind irgendwie essen gegangen und dann hat mhm. er den eingeschenkt, ähm, und das, der war damals schon so toll, und ähm, den kriegen wir also ins Glas äh, zur Weihnachtssendung. Freue ich mich auch drauf. Äh. Kommt irgendwie morgen äh, ins Blog. Das Blog funktioniert wieder. Ich bin ja gehackt worden Ach, am ja, du bist Freitag ja genau. Ach, ja. äh, als einer von sehr sehr vielen. Ähm, ja, ich ja
1: auch. Also, also bei mir war das auch, aber ich war halt schnell genug, den, den User wieder äh. rauszuschmeißen und meinem Admin zu sagen Hilfe.
0: Ja, ja ich. Äh, bei mir war es so, dass äh, mein ähm, Büroblog gehackt wurde. Ja. Und da war ich, sage ich, auch genau davor und da kam die Meldung, ja, irgendwie neuer äh, Benutzer mit Adminrechten und ich direkt rausgeworfen und alles abgedatet was ging. Mhm. Aber ich Depp, bin halt nicht der auf die Idee gekommen, im Blog auch alles abzudaten was geht. Ja, und äh, dann, dann kam die gleiche, äh, dann habe ich diese Meldung auch äh, sozusagen bei mir im Postfach gesehen, neuer Benutzer und ich dachte, das bezieht sich auf meinen Büroblog. Und dann habe ich da gar nicht Na, draufgeklickt. Ich ja. depp. Hm, genau. Und dann war es zu spät. Ja, aber jetzt läuft's wieder. Und deswegen kann ich auch die Sendung ankündigen. Also <lacht> den Inhalt und die Verlinkung und so weiter. Hm. Genau.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, Ich bin sowieso, ich habe zu wenig ausgespuckt zwischendurch. Das hört man mir auch, glaube ich, an. Darum kommen wir jetzt einfach mal zum Ende der Sendung. Warte mal, ich gucke nochmal in den Chat, ob da noch eine Frage offen ist. Ist da noch eine Frage offen? Es ist keine Frage offen. Offen. Das heißt, wer auch immer eine Frage hat, schreibt sie in die Kommentare zum Blog. Wir gucken da rein. Auch wenn wir seit Jahren vergessen, vielleicht einfach auch mal die Fragen und Antworten aus dem Blog mit in die jeweils nächste Sendung zu holen. Aber auch da oh, kommen wir jetzt oh,
0: rein. Nö, da haben wir letztes Mal auch dran gedacht, meine ich.
1: Echt? Ja, ich Dann habe ich das wieder vergessen, wie ich immer alles also ich Also
0: ich hatte reingeguckt, also ich vergesse es auch häufiger, also viel zu häufig eigentlich. <lacht> Aber ich hatte noch mal reingeguckt und wir hatten irgendwie auch Themen davon äh, besprochen, wenn ich mich nicht irre.
1: Dann haben wir ja und wieder wir mal können alles. Wir können ja auch
0: noch mal ganz kurz gucken.
1: Äh? Du kannst doch jetzt nicht ah. während der Sendung im Internet sondern wir sind doch hier nicht Wir sind hier nicht in der Nein. Freakshow. Ah, okay. Ja. Komm, nee, da ging es
0: nur darum, dass irgendwas... Äh schiefgelaufen war mit dem Restaurantkritiker und so weiter, beim Schneiden der Sendung, genau. Achso, apropos, war da nichts apropos Neues. ja, beim Schneiden
1: ja, der Sendung. Ja, ja. Ist das können wir nochmal, Wir können zum Abstand, zum Ende der Sendung können wir doch nochmal Siebeck hat Schluck aufbringen, für alle, die es vergessen haben <lacht> und sich nicht mehr dran erinnern. Klar. Reden. Kann kein, man kein ja Problem. immer mal hören. Dann ja. würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns jetzt schon mal äh, und ja. Siebeck hat Schluck auf, geht dann direkt über in das Outro. Äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächste Sendung live am 17.12., ähm, wo es das äh, die Weine dazu zu bestellen gibt und wie das geht und so weiter, findet ihr dann im Blog zu dieser Sendung mit einem Link zu Christophs Blog oder halt viel früher in Christophs Blog, weil ich ständig verpeile die nächste Sendung in meinem Blog anzukündigen. und Christophs Blog findet ihr unter originalverkorkt.de Christoph Raffel. So betrunken Dank.
0: bist du ja noch gar nicht.
1: <lacht> ah, nee, das ist Autopilot.
0: <lacht> ah, okay.
2: Ich sagte Christoph Raffel. Danke dir, Holger. Danke Wolfram. Wenn Sie in Nizza eine typische also Knallbesuche in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben da ist alles frisch und alles billig Dem wir hatten, für zwei Personen und wird nur gemacht, ab 140 Fr. das muss man sich vorstellen, das sind 70 form pro Portion das war ein Babytyp ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche es lohnt einfach nicht dort zu essen, weil der Preis Unterschied ist fehlen die 15%, die in dem man draufsteht. Aber sonst kostet ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.